0: Olá, me chamando Armando Boa tarde, na paz de Jesus Boa tarde, aquecida, molhada, enxuta, linda, verde, maravilhosa, né? A senhora é bom Eu estive essa semana participando de uma competição Muitos aqui sabem, né? Desde 2003 que eu ando aí de, de rali Parecendo aquele jipeiro dando assistência ao pessoal lá de Belo Horizonte e foi debaixo de muita água, Teresina estava muito quente, e muita chuva, um dilúvio de verdade, raios, né? Lembrei muito a minha infância, eu sou lá da zona norte de São Paulo, e lá em São Paulo, menino, menina, convivem com trovejos, ou trovões e relâmpagos todo o tempo, né? Mas parece-me que o tempo, nesses últimos dias ele simplesmente está trazendo assim uma dose maior de tudo, né muito quente, muito frio muita neve ou muita chuva então são volumes extraordinários e eu espero que o homem do campo, né continue aproveitando eu cruzei aqui de Fortaleza até Teresina passando por uh, riachos uh, montanhas e estradinhas, e você vê o povo do sertão super feliz, porque o gado tem que comer, as lavouras estão lá, é, viçosas, e isso é muito bom. Aqui em Fortaleza, é, felizmente ou infelizmente, alguns con contratempos, né, os nossos asfaltos feitos de açúcar, eles continuam esfarelando e causando buracos para todo lado, e a tentativa também de modificar coisas tão básicas Desnecessariamente mexidas às vezes Pelo poder público Também acabam causando uh, outros desastres né? Como aconteceu lá na Desembargador Moreira Muito triste E o pior é que se tenta fazer algo ali pelo Meirelles e etc Enquanto isso a nossa periferia continua abandonada, muito esgoto, muita coisa ruim acontecendo, muita fossa que arrebenta, o lençol freático sobe e as obras nunca chegam, talvez nunca chegarão, até que Deus decida mudar o coração dos nossos políticos, né? então nós continuamos nessa luta, orando e intercedendo. intercedendo, ah, queria também dizer para vocês que o nosso amado irmão Bosco, que esteve aqui nos visitando a semana passada, ele veio aqui trazer um pouco daquele contato de espera de entrar na eternidade. Ele já entrou. O Senhor o levou ontem, foi sepultado hoje de manhã. E foi muito lindo, né? Domingo, vocês foram demais. quem esteve aqui domingo esperou o final do culto, esperamos até que ele saísse do hospital e cumprisse um desejo que ele tinha de ainda vir na igreja de Jesus. Dizia, Olá, se tem uma foto então ele está com o senhor, né Tá muito melhor que a gente e quem se aproximou do bosco nos últimos dias era como se ele tivesse é, um contato direto muito iluminado assim né? de dizer, "Tô indo eu me lembrei da minha sogra dona Palmira, muitos dos mais antigos aqui conhecem, uma mulher de oração que morou trinta e poucos anos comigo também quando ela foi partir, né, ela foi para o hospital dizendo, Jesus está me chamando, eu disse, como assim, né, eu estou indo, aí saiu andando, foi para o hospital e dizendo que já era o último momento, então você queria ficar perto daquela mulher, porque o contato com o Senhor era tão forte, que ela olhava a morte como uma passagem para a eternidade, é muito lindo isso, então, nós estamos muito felizes, né, Saber que durante a semana também, quando eu fui visitar o Bosco da última vez, ele estava com a camiseta, uma camisa do ferrinho, né, do ferroviário. E eu dizia, rapaz, torcedor de ferroviário, ele, ah", abri aquele sorriso banguela, né, que estava em função da operação, da retirada, aliás, dos dentes. E durante a semana, os irmãos aqui da comunidade cumpriram mais um desejo dele. Ele queria muito, nos últimos momentos da vida dele, ainda ter um contato com os jogadores do ferroviário. E um dos diretores, é o Newton, é membro desta comunidade aqui, e através de um nosso irmão Tadeu, que joga bola com a gente aqui de madrugada, levaram não só os diretores do ferroviário lá, mas levaram o time do ferroviário na casa dele. Então tem foto dele com o time do ferroviário, com a camisa. Então ele foi muito feliz, né? a morte do crente em Cristo Jesus é diferente é diferente eu vi uma história antigamente logo que eu me converti de um padre que entregou a sua vida a Jesus porque ele estava na mesma rua, dois funerais e ele estava indo a esse funeral visitando e viu o estado das pessoas, o desespero muito choro, uivos, choros profundos, desesperados, depois ele foi no outro e viu, era funeral também, mas o pessoal até estava chorando, mas ele disse que negócio estranho, né? estão cantando, estão assim, numa tranquilidade, ele quis saber qual era a diferença, e explicaram para ele, é porque para nós a vida eterna não depende do nosso próprio esforço e a vida eterna não é uma questão a ser conquistada foi nos dada de graça por Jesus e nós temos tanta certeza que a morte é só uma passagem para o outro lado e aí nós estamos felizes e o padre disse, "A paz é aqui que eu quero ficar, é essa fé que eu quero para mim é essa verdade que eu quero incorporar né? então, louvado seja Deus pela vida do Bosco nós temos que continuar orando pelas pessoas que estão sofrendo, e é, nós ficamos pensando né, nessa questão dos, do vírus, ó, acontecendo lá na China, afetando alguns outros países, nós temos também o nosso irmão Duda, que é um dos. quando eu cheguei aqui ele já era jovenzinho, esteve aqui recentemente com a gente, eu tive o prazer de trazê-lo de Fortaleza para cá, numa viagem, ele é um jovem ainda, professor universitário, PHD em física, um homem muito culto, mas teve um infarto e o seu coração está comprometido e ele está então também hospitalizado na UTI e correndo muito risco, mas nós vamos orar é, pela recuperação dele e alguém, eu acho que eu vi um testemunho também muito interessante sobre o Bosco, né? porque o Bosco esteve aqui saiu do hospital para ir para casa, para morrer em casa, que ele não queria morrer entubado lá não, ele veio aqui desse jeito, e aí o, 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 a filmagem e, e as fotos, elas, né, com esse gosta de Instagram, vai longe né, rodou aí um bocado, e, e o pessoal ficou impressionante, porque é que não fizeram oração para ele ficar curado? Porque ele queria estar com Jesus amigo, Hein? Ele queria estar com Jesus Simples assim Deus poderia curá-lo? Poderia Ele era um doente terminal era irreversível Ah, mas Deus é um Deus de milagre Sim, Ele é tão miraculoso e tão cheio de poder Que Ele ressuscitou a Jesus E quer que você acredite que a ressurreição é a maior de todas as curas Né? Então, é, é assim, é a maturidade da vida cristã. A gente não tá ficar tentando esse desespero de manter a vida a todo custo. Foi a mesma coisa com a vovó Palmira quando ela faleceu. Os médicos queriam entubar. Eu falei com o doutor Hélio, e na época o Hélio disse: Olha, isso é uma questão que a família tem que resolver, mas no meu entendimento ela tem que ser deixada para morrer em paz. E assim nós fizemos, né? Que é natural. Triste, a gente chora mas não se desespera como os demais que não têm esperança, amém? E antes a gente entrar no texto, eu quero fazer duas recomendações, dizendo que essa igreja aqui, é Deus derrama muitos talentos aqui na nossa comunidade, professores, engenheiros, policiais federais, policiais militares, policiais civis, magistrados, juízes, procuradores, aqui tem de tudo, ferreiro, marceneiro, a mulher do crochê, do artesanato, tem psicólogo, psiquiatra, médico, engenheiro, que tem tudo. E músicos, né? Músicos espetaculares que a gente tem aqui também, muito lindo, né? Negócio de Deus, composições e etc. E nós também temos aqui escritores. E eu quero divulgar para vocês dois livros que foram recentemente Estão sendo lançados agora. O primeiro é o livro do Rodney. Ele está aí, né, Rodney? Cadê? Você está aí, Rodney? De manhã te procurei. Aê, Rodney. Pronto. O Rodney passa aí o slide. Tem um slide? Ele está lançando o livro dele chamado Restaurador de Vidas. Ele me pediu para prefaciar o livro, e para prefaciar você tem que ler. Eu li, fiquei impressionado com o conteúdo uma história de restauração, esse homem passou o tempo da sua vida no presídio do Carandiru em São Paulo, casa de detenção do Carandiru, bem pertinho da minha casa, alguns amigos meus foram para aquele presídio, e Deus me livrou e eu não fui para lá, não sei para evangelizar depois, meus amigos que estavam presos lá, Rodney passou pelo Carandiru, mais ou menos naquela época do massacre né Rodney, você me contou a história, depois do massacre né? E tudo isso tem no livro dele, mas é impressionante a história de restauração que inclui a sua amada esposa, a família dela, e como um homem que poderia no adágio dos direitistas de extremo, né? Que dizem, bandido bom é bandido morto, e para nós não, bandido bom é bandido restaurado pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus. E Rodney é um exemplo, né? Amém? Então, quinta-feira é o lançamento do livro, certo? Às 19h30, aqui mesmo, quem puder chegar, prestigiar, venha. Mas venha preparado também para comprar o livro, tá certo? O Rodney é um missionário, trabalhou aqui com a gente durante muito tempo, nos presídios, um grande testemunho, é, frequentou aqui nossas casas de recuperação, as casas que a gente tem apoiado e... Agora ele tem é, o desejo de sair, tem vários compromissos para palestras e para a venda do seu livrinho, fruto do seu testemunho, e seu trabalho honesto. Nós queremos prestigiar. Ele fez uma tiragem lá, né, na Bookmaker, eu disse, rapaz, faça mais, porque você não vai dar conta não. Então, domingo você volta aqui com os livretos, uns livros para a gente poder vender. E o outro é um lançamento da Senhora Garcia universo de senhorinha, ah, a senhora é um, uma amada irmã, dentista, mas que tem agora outras formações na psicologia, o universo de Cearinha é chamado castelos de areia, nasceu na inspiração da autora, que compartilhou ah, com outras pessoas, contos que foram produzidos na vida dela, numa etapa de muito aprendizado, e muita transformação, o protagonista dessa história, já se destaca pelo nome, senhora quer dizer guerreira, ela construiu um castelo de areia belíssimo, com direito a um amor de adolescência, eu tive o privilégio de estar com seu amado e conhecê-lo, e depois o nascimento de um herdeiro, mas infelizmente o castelo desmoronou quando seu marido morre precocemente, aos 43 anos de idade, se não me falha a memória entretanto essa não é a história triste, o seu castelo desmoronou, mas Sinara não desistiu de si, nem do seu filho amado, e ela se aventurou no mundo da escrita terapêutica, e reencontrou sua pequena guerreira adormecida, a Sinharinha, e a cada página do livro, a menina meiga faz com que Sinara enxergue novamente, a alegria de viver, e de construir novos castelos, Gente, é uma história linda, tem princípios aqui e é bem facinho. Sabe você que não gosta de ler livro grosso assim, 400 páginas, né? Eu quando leio um livro eu devoro muito rapidinho, 100 páginas, 200 páginas é rápido demais. Eu faço leitura dinâmica, né? E é rápido. Mas se você não tem costume de ler, você pode ler esse livreto muito bem ilustrado, muito lindo. Serve para você contar a história para o seu filho mas serve para você, para a sua vida, vai ser uma inspiração muito grande também. A senhora está aqui também não? Está aí? Está ali, ó, ela, aí senhora, está ali, ó, essa moça linda aí. Trouxe os exemplares aí, trouxe? Muito bem, eu não faço merchan comercial, não faço, mas quando vale a pena para a glória de Deus, eu acho que é importante a gente prestigiar. Queria convidar vocês a se colocarem em pé comigo, vou fazer uma leitura é, Em Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47 Quem trouxe Bíblia em papel? Levanta aí, levanta a Bíblia em papel Ainda tem alguns, né? Isso, faz um movimento aí para a gente ver, a Bíblias em papel Quem trouxe a Bíblia no celular, no celular? Uhul! Senhor, hoje à noite eu olharei para o, o celular só para o texto bíblico, durante o culto. Sem zap, sem instagram, sem nada, sem face, sem... Amém? É de Deus, isso é de Deus mesmo. Então, bíblias em papel, bíblias também no ah, aplicativo. É de lá, eu faço meus devocionais no aplicativo também. E vai passar aqui no telão porque hoje nós vamos trabalhar dois textos bem longos, são dois capítulos. E eu quero começar então com Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão. Eles se dedicavam também ao partir do pão e se dedicavam à oração, havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos, diferentemente dos demais discípulos, realizavam muitos sinais e maravilhas, os que criam se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, ou coração sincero, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo e a cada dia o Senhor lhes acrescentava, aqueles que iam sendo salvos. Senhor, eis o nosso coração, a nossa mente, a disposição para que o teu Espírito fale profundamente, quer seja uma frase, um versículo, um exemplo, nós estamos abertos para que o Senhor fale, já temos adorado o teu nome Senhor, através dos cânticos, das ofertas, e agora nós estamos receptivos ao que o teu Espírito quer falar, nós queremos mais do que um evento, queremos um encontro contigo, mais do que uma teologia ou uma doutrina, queremos seguir de perto, esse Deus maravilhoso, que a despeito de ser o Criador, majestoso, poderoso, do universo todo, é um Deus pessoal, é pai, é aquele que nos ama e nos conhece muito de perto, então fala ao nosso coração, queremos continuar sendo igreja presente, transformando vidas no micro e no macro, vendo pessoas e mais pessoas, encontrando Jesus como Senhor e Salvador, mas vendo também pessoas saindo da miséria, da ignomínia, do desprezo, do vício, da dor profunda, então fala conosco Senhor, nós nos submetemos a Ti, em nome de Jesus, amém, podem sentar. Nós terminamos agora no mês de janeiro, a chamada série Eu Creio. Essa série nos levou a, a conhecer os fundamentos concretos da nossa fé e prática. A série foi baseada no credo apostólico. Porque em matéria de religião, a gente não pode vacilar. Nós não podemos nos agarrar numa fake news, numa notícia falsa, também não podemos nos agarrar num Deus falso, numa esperança falsa, ou seríamos como crianças, que esperam à noite, que na meia venha um presente dado por alguém que nem existe, Papai Noel… Em casa nós nunca tivemos essa curtição do Papai Noel, embora eu levasse minhas filhas ao shopping para ver o velhinho de barba é, vestido de Coca-Cola, descendo num helicóptero. Ou se quisesse fazer uma, uma, uma foto, tranquilo, mas dentro da nossa casa nós não tínhamos esses elementos. Porque eu fazia questão de dizer que Papai Noel não existe de verdade e que além do papai terreno o que existe de verdade existia de verdade, era papai do céu então eu ensinava minhas filhas, ensinei a que elas fizessem pedidos ao papai do céu e aí o papai do céu poderia prover através